0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast zu den Themen Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast Professor Dr. Anja Schmitz, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Pforzheim und Jan Völsing der hier schon einmal zu Gast war, zusammen haben sie gerade das Buch veröffentlicht, New Work braucht New Learning, über das wir uns hier unterhalten werden. Herzlich willkommen bei mir, Anja und Jan. Jan war schon mal bei mir im Podcast. Anja ist heute das erste Mal da, heute mit dem Thema New Work braucht New Learning, das im Sommer 2021 erschienene Buch von den beiden. Und ja, ich freue mich, dass ihr beiden da seid.
1: Ja, Klaas, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Ja, Jan, ich habe dich ja schon mal interviewt. Natürlich äh, sagst du auch ein paar Sätze zu dir und dann kommen wir ein bisschen ausführlicher zu Anja, wenn es dich nicht kränkt. Wer okay. bist du, Jan? Was machst du?
2: Gar kein Problem. Also ich <lacht> glaube, das können wir wirklich kurz fassen. Jan ja. Völsing, ähm, wer mehr wissen möchte, einfach mal bei Google oder YouTube oder dergleichen eingeben. Ich glaube, da findet man sehr viel ähm, von mir. Vielleicht nur meine Verbindung zu Anja. Ähm, wir waren beide an der, oder sie ist noch, und ich war an der Hochschule Pforzheim äh, tätig. Und auch davor schon, haben wir uns schon äh, ja, sind wir uns schon über den Weg gelaufen. Insofern eine lange, nicht nur äh, berufliche Freundschaft, würde ich sagen. Genau. Ja. ja,
0: Anja, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also Anja Schmitz heiße ich. Ich bin ähm, Psychologin von Hause aus Haden-Heidelberg studiert und ähm, da hat mich auch schon immer ähm, das Thema Lernen. Ähm, begeistert und ich hatte ähm, da das, das große Glück, in meinem allerersten Praktikum schon ähm, für eine Abteilung tätig sein zu dürfen, die hieß ähm, Abteilung Schlüsselkompetenzen mhm. und ähm, da gab es zwei ganz inspirierende Personen, Dietmar Kur, Ute Fehr und die haben sich mit der Frage beschäftigt, ne, also was ist eigentlich wichtig an Universitäten ähm, zu lernen und wie können wir das ähm, lernen und wie können wir das auch vermitteln und ähm, das hat mich total begeistert damals und das hat mich begleitet während meines Studiums. Ähm, ich war in Heidelberg, dann in den USA, bin dann zurück und habe da an der Uniklinik das Thema Lernen ähm, beforscht, um mal zu gucken in Simulationskontexten. ja Wie können Menschen da ähm, denn lernen? Also wenn es so richtig heiß hergeht und so richtig stressig ist, zwar in der Anästhesie-Simulation mhm. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass mich interessiert, wie kann ich denn so diese zwei Welten, also Theorie und Praxis zusammenbringen? Mhm. Und ähm, nach der Promotion bin ich dann hauptberuflich in die Praxis habe bei einer Unternehmensberatung Potenzialdiagnostik betrieben, passt also gut zum Titel auch deines Podcasts hier. Mhm. Und dann ganz klassisch auch Personalentwicklungsthemen, Trainings und so weiter ähm, durchgeführt, Führungskräfteentwicklungsprogramme, aber auch Organisationsentwicklungsprogramme. Und ähm, bin dann auch klassisch zu einem Kunden von mir gewechselt in die Pharmaindustrie und habe da in unterschiedlichen Funktionen im HR-Bereich gearbeitet und ähm, habe während dieser ganzen Praxiszeit aber immer noch so einen Fuß in der universitären ähm, Lehre gehabt und bin dann ähm, seit 2011 und wie Jan schon angedeutet hat, da kennen wir uns auch, mhm. auch ähm, für die Hochschule Pforzheim ähm, unter anderem eben als Lehrbeauftragte tätig gewesen. Ähm, da war Jan bei mir in einem, in einem Seminar im MBA damals und ich bin dann 2016 einem Herzensruf gefolgt und eben Vollzeit. In, ähm, in die Lehre wieder eingestiegen und in die Forschung und bin da seit 2016, habe eine Professur für Human Resource Management und hatte das große Glück, dass dann Jan auch ähm, an der Hochschule war, als ich da wieder hinkam, in anderer Funktion natürlich mittlerweile. und gibt ähm, ja keine Zufälle. ja Genau, es gibt keine Zufälle im Leben und in wissenschaftlicher ähm, wissenschaftliche, ähm, Funktion. Und wir haben da begonnen, eben ähm, zu, zu kollaborieren und haben gemerkt, also dieses Thema Lernen begeistert uns beide und wir haben eigentlich unterschiedliche Perspektiven, die wir einfach super ähm, kombinieren können und es macht Spaß, zusammenzuarbeiten. Und ähm, genau, ja, so sind wir heute hier. Und das andere werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, ergründen, den Weg
0: dahin. Interessante Sachen machen zusammen mit netten Menschen. Das ist eigentlich auch mein Ideal, eigentlich, ja. <lacht> Ganz kurz, da sehe ich ja in der Biografie so ein paar Sachen, die sich irgendwie so auch, die, wo ich auch sagen kann, die, die gibt es bei mir irgendwie auch so parallel, ja? also dieses zweibeinige in Wirtschaft mhm. und Forschung sozusagen unterwegs sein. Das andere jetzt, gerade wenn du über, über New Learning oder wenn es um New Learning und so weiter geht und du über eine ganz zentrale Lernerfahrung, gerade erzählt hast, ja, dass du gleich in deinem ersten Praktikum mhm. ganz besonders interessante Leute kennengelernt hast. Mhm. Ähm, das ging mir auch so. Ja, ich habe mhm. auch über das Thema äh, äh, Erfahrungslernen und Schlüsselqualifikation, äh, Schlüsselkompetenzen ein Praktikum gemacht bei der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung, mit dem bin ich auch immer noch verbunden. Ähm, mhm. Und äh, tatsächlich. Äh, eine sehr, sehr intensive Lernerfahrung, die natürlich immer noch neu ist, obwohl sie eigentlich natürlich ganz oldschool ist, weil man einfach jemanden kennengelernt hat, der einen möglicherweise oder eine Gruppe von Leuten kennengelernt hat, mhm. die einen äh, über Jahrzehnte mit dem Gedanken gut eigentlich beeinflusst haben. ja.
1: ja. Ja, und ähm, da sprichst du auch schon was ganz Wesentliches an und das ja. äh, beschäftigt auch Jan und mich und da werden ja. wir später bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also ja, es hat immer auch eine soziale Komponente. Ja? Genau. Und, ähm, Darauf wollte ich da, hinaus, ja. Genau, ja, und ähm, da kann man natürlich ganz viel Glück haben und wie schön, dass du das hattest und wie schön, ähm, dass ich es hatte und Jan, du natürlich hoffentlich auch, <lacht> ja, durch
0: unser Zusammentreffen. Ja, ähm,
1: ja ganz wichtig.
0: Das ist aber tatsächlich ein, interessanter Punkt, ähm, das ist ein tatsächlich interessanter Punkt, wie man so etwas, was ja, also was ganz viele als zentrale Erfahrung haben, wo wir jetzt sagen, das ist Glück, da ja, ist auch natürlich ein Stück Glück dabei, auch wenn es keine Zufälle gibt, ja, aber wie man so etwas nicht einfach dem Zufall überlassen kann und sagen kann, ja, also da hat einfach jemand zur richtigen Zeit am richtigen Ort getroffen, sondern wie Menschen zusammenführen kann, äh, die äh, sich mit solchen Lernerfahrungen und mit solchen, ja äh, solchen Themen die an die, die jeweils interessiert eben ähm, miteinander befruchten können und da mhm. das ist natürlich spannend wie man so etwas ja, hosten kann wie man so wie man den Boden dafür bereiten kann
1: mhm. und das, das ist ja auch gerade was was Jan ähm, extrem beschäftigt im Moment
0: ja lass uns mal gleich dazu kommen dann noch äh, zu dem du hast gerade gesagt ihr habt zwei Pole sozusagen mit denen ihr euch besonders beschäftigt ähm, ich würde aber ähm, äh, sozusagen erst mal kurz zu eurem Buch kommen ja New Work braucht New Learning. Ähm, mit einigem äh, Social Media Gewitter äh, auf die Welt gekommen <lacht> diesen Sommer. Ich habe es auch schon in Lehrveranstaltungen eingebaut. Ähm, das freut uns total, ja, ja klar. Ja, ja, mich auch, da habe ich weniger zu tun. Ich <lacht> habe mir schon mal Gedanken gemacht. Ähm, so, erstmal die Frage: ähm, Warum braucht New Work New Learning?
1: Ja, jetzt haben wir gar nicht hier. Jan, startest du mal?
0: Ja,
2: wenn du möchtest, ich äh, lasse dir gerne den Vortritt, aber ich äh, kann auch mal losstarten. Also gerne. Ähm, warum braucht mhm. New Work New Learning? Ja, also aus meiner Sicht braucht sich das im Prinzip gegenseitig beides. Also der Titel heißt zwar New Work braucht New Learning. Wir hätten aber auch schreiben können New Learning braucht New Work. Ja, ähm, denn wenn New, also wenn New Work braucht. New Learning braucht, um diese neuen, also benötigt es, um diese neuen Arbeitsformen zu etablieren, braucht eben auch New Learning, New Work, dass diese neuen Lernformen auch wirklich Teil der täglichen Arbeit werden können. Die stehen also sozusagen in einer direkten Wechselwirkung zueinander. Und wenn man das mal weiterspinnt auf das Buch, ich glaube, das ganze Buch geht im Prinzip um das Aufzeigen von Wechselwirkungen und Zusammenhängen. Also eine ganzheitlichere Sicht auf Lernen und auf den Wandel im Lernen. Das wollten wir, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest
0: damit ähm, ja, aufzeigen. Ähm, finde ich sehr gut, dass sozusagen ganzheitlich gesehen wird und nicht einfach nur sozusagen technologisch. Ich finde aber so eine Gefahr dabei, dass man quasi so eine Art äh, so eine Art äh, Reader über äh, aktuelle technische Entwicklungen macht. Und wenn das, wenn das veröffentlicht ist, dann ist es so ein bisschen wie beim Fokus vor 20 Jahren, ja. Äh, die, äh, 100, die Internetadressen von den 100 besten Ärzten oder sowas gab es ja da immer. Und wenn das zu technologieorientiert ist, dann verhalte das auch rasch und trifft eigentlich nicht den Kern. Ich habe viel Vorstellung davon, was sozusagen New Learning bedeuten kann. Was bedeutet dann für euch dann dieser Wandel, der jetzt gerade schon angerissen wurde? Was ist New Learning?
1: Ja, also ich finde es jetzt gerade nochmal ganz spannend, ähm, Klaas, was, was du gesagt hast und auch was Jan gesagt hat und ich darf da vielleicht gerade nochmal kurz ein bisschen ja. ähm, was dazu ergänzen. Ja. Ähm, also wir haben in vielen Ansätzen und in ähm, vielen ähm, ja, Ansätze in der Praxis, aber auch in der Forschung ähm, gesehen, dass, wie Jan gerade gesagt hat, ne, entweder lag der Fokus auf Lernen oder er lag auf Arbeiten und wir haben uns gewundert, also warum kommt das eine nicht ohne das andere weiter und mhm. auch ähm, so ein ganz, äh, ich finde, ein Klassiker ist ja schon das Thema selbstgesteuertes Lernen. Ne? Wir publizieren darüber seit den 70er Jahren mhm. ähm, und befragen uns in Organisationen, okay, und warum ist es so nicht angekommen, ja? Mhm. Und letztlich ähm, haben wir versucht, das ähm, zu ergründen. Und das ähm, bringt uns jetzt eben auch zu der Frage, also was ist eigentlich New Learning? Ja, Wie du gesagt hast, New suggeriert natürlich, dass es erstmal mal um, um einen Wandel geht. Ja? Und das spielt natürlich der aktuelle Kontext eine ganz wesentliche Rolle. Also die Komplexität des Kontextes und natürlich auch das Thema digitale Transformation und so weiter. Aber worum es uns ganz genau eben nicht geht, ist New Learning mit digitalem Lernen gleichzusetzen, also auf keinen Fall. Ja. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir darüber sprechen können, ja. weil wir sehen ähnliche Tendenzen ja ähm, beim Thema New Work. Ja. Also Carsten mhm. Schermulli, ähm, weiß nicht, ob der auch schon bei dir war, ja, ähm, ja. Den, den, ähm, den ich da auch sehr schätze und ich finde, der sehr wichtige Arbeit macht auch beim Thema New Work. Hat dir da in seinem New Work Barometer auch gerade wieder darauf hingewiesen. Wir sehen eine Verkürzung, ja, also wir sehen eine Gleichsetzung des Begriffes New Work mit ähm, ja, wir führen digitale Methoden ein oder toll, mhm. jetzt haben wir irgendwie virtuelle Zusammenarbeit. Ja, das ja. ist es nicht. Ja. Und so ist New Learning eben auch nicht, ähm, wir lernen jetzt alle irgendwie im Zoom-Meeting. Ja, also darum geht es nicht, ähm, sondern, und auch da knüpft es gut an Chamulis Arbeit ähm, an und das ist was, was uns eben auch beschäftigt hat. Es geht letztlich darum, die Menschen in eine Erfahrung des Empowerments zu bringen. Ja, also da ne, die, die psychologische Fundierung auch dieses Konzepts, das heißt, die Lernenden müssen erleben, dass sie eine Handlungsfreiheit, eine Entscheidungsfreiheit, Freiheit haben in ihren Lernprozessen. Also was lerne ich, warum lerne ich es und dann natürlich auch wie ähm, lerne ich es. Und sie müssen es als bedeutsam erleben. Ja? Das mhm. heißt, sie müssen es in ihren Lebenszusammenhang, in ihren Sinnzusammenhang einordnen können ähm, für sich, aber natürlich auch für ähm, die Organisation. Das heißt, Lernen muss auch mit den Rollenanforderungen irgendwie in Einklang zu bringen sein. Ja? Und ähm, es geht dann um darum auch, sich als kompetent wahrnehmen zu können. Also ich mhm. muss im Lernprozess auch der Überzeugung sein, dass ich mir Kompetenzen aneignen kann, ja, die mhm. mich dann eben auch ähm, weiterbringen. Ich muss eine, eine Überzeugung, ja, Self-Efficacy für die Psychos out there, ja, also ich muss genau, Selbstwirksamkeit ja. genau, ja. ja, genau, ne, ja. ähm, erleben. Und ähm, letztlich muss ich mich dann auch als wirksam erleben können. Also ja. das, was ich neu kann. Ja? Ich muss das einbringen können. Ich muss merken, ich mache einen Unterschied in der Organisation und ich werde ja. dafür auch gesehen. Und last but not least und da greift sie ja wieder zurück auch auf ähm, einen, einen Teil, der ja bei Bergmann auch sehr wichtig war, ja. ne? das Thema soziale Teilhabe. Und das ja. ist auch für Jan und mich, und so sind wir ja gestartet in den Podcast, einfach sehr wichtig, das Thema. Ähm, also es muss ähm, diese soziale Komponente des Lernens ähm, ja. enthalten sein. Ja, Und das haben wir auch ganz stark gemerkt jetzt in der Pandemiesituation. Es hat ja schon super funktioniert an vielen Stellen, ja, dass wir umgestellt haben und es war gut, dass wir so schnell waren und es war gut, dass wir in ganz vielen Organisationen sehr schnell alle Content-Plattformen freigeschaltet haben. Aber das ist nicht nur Learning. Ja? Ja, also genau. es ist ein Bestandteil, ja, es ist an vielen Stellen vielleicht auch ein notwendiger Bestandteil, aber es ist halt nicht hinreichend und es ja. braucht auch diese anderen, diese psychologischen Komponenten um dann in diesem neuen Kontext, wie wir ihn jetzt gerade erleben, und ähm, oder auch das ja schon seit ein paar Jahren, ja, aber wie er mhm. sich jetzt natürlich noch mal verschärft hat, ja, ja. Ähm, wie es sich da zeigt, genau.
0: Ja, es gibt das ist interessant, jetzt, weil er von Selbstwirksamkeitserwartungen spricht, ähm, das habe hab ich habe ich auch schon viel damit zu tun gehabt, gerade im äh, Bezug auf Coaching-Forschung, ja, also wenn die Leute herflexiv in Bezug auf ihre Kompetenzen sind das ist etwas, ich ja viel zu tun habe, dann steigt sozusagen das Verhältnis von, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Fragebogen kennst, FKK oder IPC von Krampen, ähm, da steigt sozusagen das Verhältnis zwischen der Attribuierung kann ich internal attribuieren oder natürlich mhm. ich auf Powerful Others oder auf Chance. Ja? Mhm. Und wenn die Leute sich ihrer Kompetenzen bewusst werden, dann können sie sozusagen steigern, wie der Anteil ist dessen, was sie selber steuern und nicht abhängig sind von Powerful Others oder Chance. Mhm. Ja? Ja. Das ist sehr, sehr interessant, weil ja eigentlich dann, was du auch beschrieben hast, eigentlich Arbeiten reflexiv werden muss. Ja. Und wenn arbeiten reflexiv wird, dann wird es noch lernhaltiger und dann trägt es dazu bei, dass ich sozusagen meinen Anteil am Gesamtergebnis äh, ja, möglicherweise sehen kann. Das braucht natürlich ein paar Kontextvariablen dazu, aber mhm. dann auch, dass ich, dass ich so einen Motor in, oder so, so ein, ja im besten Fall ein Perpetuum mobile, wenn es das dort geben kann, in Gang setzt, wo sich das eben selber befruchtet oder weiter befruchtet. Wenn ich sehe, ich kann etwas bewirken, ich bekomme da sozusagen positive Rückmeldungen daraus und bekomme dadurch einen Impuls dazu, was ich damit weitermachen mhm. kann wie ich mich auch weiterentwickle. Interessant ja. auch deswegen, weil wir gerade vorhin spaßhaft gesagt haben, es gibt keinen Zufall. Ja, und das ist eigentlich das, was wir hier fördern, dass, dass, die, dass die Wirksamkeit und die Eigenaktivität der Menschen eigentlich gefördert wird. Ja, nicht einfach nur mhm. auch laissez-faire gesagt wird, jetzt lernt man selbst gesteuert, sondern dass natürlich ganz, ganz viel Fürsorge und Beziehung braucht.
1: Mhm. Und das darf ich vielleicht gerade noch ergänzen. ja, Also wenn, wenn wir es so darstellen als, als Modell, ja, ja. als Überblick, mhm. ähm, dann... Dann ist klar, also es erfordert natürlich auch vom Lernenden etwas Neues. Ja, es erfordert, wenn man so will, Mindset. Ja, es erfordert die Selbst. Verantwortung auch und es erfordert natürlich auch eine, eine hohe Ausprägung an Lernkompetenz. Und auch ja. das ist ja was, da müssen wir in Organisationen davon ausgehen. Nein, das bringen die Lernenden nicht automatisch mit. Ja, und ja. je nachdem, welche Lernerfahrung jemand gemacht hat, auch im, im Bildungssystem, ja, das mhm. wäre jetzt nochmal, glaube ich, ein ganz andere, ja, ein ganz anderes Thema, mhm. aber ja. Ja, so. Aber, damit müssen wir umgehen. Und du hast jetzt gerade das Thema Beziehung angesprochen. Also das heißt, die Frage ist, wie können wir die Menschen ähm, begleiten, mit dieser Komplexität umzugehen, mhm. sich dieser Verantwortung ähm, auch zu stellen. Und dafür brauchst es aus unserer Sicht und das ist eben auch was, was wir im Buch ähm, sehr dezidiert nochmal beschreiben, dafür brauchst es auch den organisationalen Rahmen. Mhm. Und ähm, wir sehen, dass es da natürlich ähm, was zu tun hat mit dem Thema ähm, der Arbeitsgestaltung. Und auch das ist ja ganz ehrlich nicht neu. Ja? Also auch mhm. da sprechen wir von lernförderlicher Arbeitsgestaltung seit den 70er Jahren ja. Ja. Ähm, und es, es erhält aber jetzt eine neue Präsenz, ja, aufgrund der Kontextveränderungen mhm. und wir sprechen dann ähm, auch davon, dass natürlich Führung sich verändern muss, also Empowering Leadership ja, als, neue, ähm, als neuer Zugang. Zu diesem Thema, weil wir merken, und das sehen wir auch im New Work und, und Development ähm, Framework, wir sehen, wenn der Kontext eben nicht dazu passt, dann bringen wir Menschen auch in eine ähm, Entwöhnung, ja, oder wir bringen sie in eine Situation, wo sie sich diese Verantwortung nicht stellen können, nicht stellen dürfen, nicht stellen wollen. Und dann dürfen wir es ihnen aber nicht vorwerfen. Ja, sondern dann hat die Organisation einen Anteil daran. Also es geht darum, nicht nur die personalen Gründe anzuschauen, sondern ja.
0: eben auch die organisationalen ja, zu suchen. Und letztlich ist es ein Kulturthema. Genau. Ich will auch sagen, es gibt aber auch manche, ich kann das auch verstehen, die sagen, also du hast vorhin gesagt, lass uns mal nicht zu viel auf Hochschule eingehen, müssen wir auch nicht, aber bei der Hochschule kann man das sozusagen doch, kann ich das sehen, in Unternehmen aber auch, dass man sozusagen ganz beseelt reinkommt mit lauter partizipativen Sachen und wir können hier Probenarbeit machen, alles ganz spannend und so weiter. Und dann gibt es welche, und, und man sagt, also keine Sorge, ich halte nicht so einen langen Vortrag und so weiter, Folien ist ganz kurz, dann machen alles interaktiv. Und dann gibt es welche, die sagen, ach, also eigentlich so, so mal zwei Stunden anhören, fände ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Oder die berühmten, jetzt mal von der Hochschule weg, Unternehmensschulungen, wo die Leute sagen, ach, anderthalb Tage, warum eigentlich? Wir können doch am ersten Tag 7.30 Uhr anfangen und bis 21 Uhr machen und dann machen wir Druckbedankungen. Ja. Ist doch eigentlich auch ganz schön. Also da, da gibt es schon auch Präferenzen, wo, wo manche das auch einfach so mögen. Kulturthema oder also da, man, man kann auch mal ins Leere laufen sozusagen mit den, mit den High-Hopes, die man da hat. Auf jeden Fall die Erfahrung gemacht. Ja.
1: Bin ich völlig bei dir. Ja? Und ähm, wir sehen ja auch, es gibt ähm, ja auch Untersuchungen. Die, ähm, die anschauen, also wie glauben denn Personen eigentlich am besten lernen zu können. Ja, und mhm. wir sehen, dass es oft eben auch falsche Überzeugungen sind, ne? wenn wir das jetzt ähm, nochmal wirklich an, an Gedächtnispsychologischen ähm, ähm, ja. Effekten ähm, ne, dann auch messen würden. Und ähm, sehen das auch eben im, im universitären Kontext. Ja? Und da kommt eben wieder dieses Thema der Lernkompetenz zum mhm. Tragen, ja, also wie vermittle ich das überhaupt ähm, den Lernenden und ähm, die zweite Frage, dann sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, ja, weil es ist nicht in jedem Fall bequem und natürlich ist es schöner, wenn ich, ich darf jetzt mal ein bisschen sarkastisch sagen, bei schönen Häppchen, ja, im Seminarraum ähm, sitze und äh, Klaas, wenn du ein bisschen Entertainment machst, ja, <lacht> genau, und ähm, genau, <lacht> ja, ne, eigentlich schön, das, ja, <lacht> ja kommt noch erleichternd hinzu in diesem <lacht> Kontext, ja. Ähm, Genau, ne? ich, ich will das jetzt will gar nicht so sarkastisch ähm, sagen, aber deshalb ähm, gibt es deshalb gibt's auch nicht so die, diese, diese eine äh, richtige Vorgehensweise natürlich. Ja? Und, und wir sehen ja auch aus psychologischen Befunden, natürlich auch Instruktion ist wichtig ja? und auch Instruktion hm. ist wirksam. Ja? Ja. Aber es geht eben darum, dass wir in, in ein ausgewogenes Verhältnis kommen und letztlich, das immer unser Lernziel ja, mhm. Die Methode festlegt. Und das wäre jetzt zum Beispiel nicht in, ja. wir machen jetzt alles digital. Ne? Und das wäre jetzt auch nicht dem genau. Impuls nachgeben. Und übrigens haben wir so lange digital gemacht, jetzt gehen wir doch bitte wieder, wieder zurück ins Seminarhotel mhm. und wir brauchen unbedingt wieder die Häppchen. Und ja und dann, Klaas, kannst du nochmal das Entertainment fahren für den diese Tag. Kekse, und, ähm, diese oder die Kekse. Ja. <lacht> und die Kekse
0: mitbringen. Genau. Mhm. Ähm, aber deswegen, das bringt uns zu so einem Punkt, äh, den ich mir auch so vorab so gedacht habe. Ähm, also es ist vieles sozusagen avantgarde gedacht und visionär und programmatisch. Gerade wenn ich auch so an Corporate Learning Community und Austausch da denke, das finde ich sehr, sehr inspirierend. Und dann gibt es auch welche, äh, also gibt es Unternehmen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sind sozusagen so ein bisschen handfester. Ja? ist die Frage, wo... Wo steht eigentlich da, wo stehen die Unternehmen in Deutschland? Das ist eine sehr große Frage, weil die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber ähm, wer ist denn da schon weit jetzt ohne, äh, ohne, ohne Namen zu, nennen? könnt auch Namen dann ist ja auch egal, äh, wer, wer, da, wer da Vorreiterin, Vorreiter ist als Unternehmen? Ja, und welche Segmente vielleicht sind noch nicht so weit? Kann man das irgendwie klassifizieren aus eurer Sicht?
2: Ich glaube, ich ich, ich habe die Stille genutzt sozusagen. Ich ja. habe euch so schön gelauscht. Ich würde gerne weiter zuhören, wenn ich ehrlich bin. Aha, siehst, du, siehst du, ich bin's prima. <lacht> Doch, wirklich. Ich äh, könnte euch ewig zuhören, das wisst ihr ja. Deswegen mag ich euch beide auch so. Ähm, aber jetzt noch mal auf die Frage zurückzukommen. Genau, also soll ich ehrlich oder freundlich sein bei der Antwort?
0: Also freundlich bist du sowieso. Okay, bist genau. Ich also bleibe auch
2: freundlich, wenn ich ehrlich bin. Das, das, ist, das stimmt. <lacht> ähm, wenn wir oder wenn zumindest ich auf Organisationen gucke, sehen wir natürlich viele Organisationen, die sich auf den Weg gemacht haben. Mhm. So, aber systembedingt sehen, sehe ich zumindest auch noch sehr, sehr viele Barrieren, die da sich sozusagen auftun, um dieses Thema Lernen wirklich. Neu zu denken oder Richtung New Learning weiterzuentwickeln.
0: Mhm.
2: Also, gerade wenn es viele fangen jetzt zum Beispiel an, okay, wir nehmen neue Tools, wir nehmen neue Methoden, etc. pp. Aber genau da fehlt wieder der Blick auf den organisationalen Rahmen. Mhm. Also, und, und das ist etwas, wo die meisten irgendwie zumindest gefühlt aus meiner Sicht sich davor scheuen. Viele reden zwar über Kultur, Unternehmenskultur, Lernkultur, aber wenn es dann wirklich darum geht, diese Kultur in Anführungszeichen verändern zu wollen, weil wir können ja Kultur nicht direkt verändern, aber die Rahmenbedingungen eben, das sehe ich noch nicht die Konsequenz, die es aus meiner Sicht benötigt. Und wir sind ja bei Potenzial radikal hier. Ja. Ja. Ähm, die es aus meiner Sicht benötigt, um wirklich die Transformation, gar nicht die Learning, Transformation ja. an sich der Organisation ja. äh, voranzutreiben.
0: Da fällt mir so ein Witz ein. Ja. Wer Douglas Adams kennt per natürlich die Galaxis, da wird mal eine Maschine erfunden, die also Kartoffeln aussät, erntet schält, kocht und wieder auf ja. Und das ist ja manchmal so bei der Einführung von Technologie, das wäre natürlich total praktisch, ja, wenn man so ein LMS und die ganzen Kurse da so reinstellt und dann lernt das von alleine und die Menschen müssen sich gar nicht drum kümmern. Ja? Das ist so eine neue Vorstellung, wie Einführung von Technik, dann funktioniert, ja. die nimmt das gleich auch das Lernen ab. Ja? Da hätte ich gerne lieber die
2: Matrix-Variante, wo du einfach nur irgendwie hinten in den Kopf so ein Ding gesteckt kriegst und dann zack, Betankung und zack, bin ich Kung-Fu-Meister oder etc. Ja, super, Koch. Ich wäre gerne super
0: Koch, ja, das wäre cool, ja. Aber wie, wie jetzt mal so sozusagen ganz pragmatisch gedacht, ja, wenn man jetzt nicht so auf den Weg machen will. Ja, und, ähm, und sagt, also äh, wir, sind jetzt, wir bauen jetzt in, in unserem großen Unternehmen eine Academy für ein bestimmtes Thema auf. Ja, das gibt es jetzt, das begegnet uns immer wieder. Oder ähm, ein KMU, ganz klassisch, Hidden Champion aus dem Chiemgau, Schwarzwald oder wo auch immer sagt. Ähm, ja, bislang haben wir die Personalentwicklung so gemacht. Das hat, äh, hat das hatten, hatten wir eine Person oder hat die Frau vom Chef gemacht. Ja, also bis vor ein paar Jahren kenne ich das noch wirklich häufig. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir jemanden, der macht das und hat jetzt auch noch die hat jetzt noch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und die sitzen jetzt da. Was machen die denn jetzt, wenn die sagen, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt hier äh, New Learning New Work einführen? Wie können wir, womit können wir anfangen? Was ist das MVP dafür?
2: Ja. Ich glaube, den einen MVP gibt es halt nicht.
0: Ja. Aber es gibt äh, zumindest
2: ein paar Sachen, mit denen ich starten würde oder ein ja. paar Grundprinzipien vielleicht auch. Also erstmal Think Big, Act Small. Ja. Also ich würde auf jeden Fall anfangen, mir ein ko-kreiertes Zielbild zu entwickeln. Und mit Ko-Kreation äh, meinen wir im Normalfall eben auch die Lernenden, die verschiedenen Stakeholder, nicht nur die Lernenden, auch die anderen Stakeholder mit in diesen Zielbildentwicklungsprozess zu integrieren. So, weil wenn wir wirklich ein, ein gemeinsames Bild haben, wo wir uns hinentwickeln wollen, ja, wie ein Zustand aussieht, der für uns als, als Gemeinschaft erstrebenswert sich anfühlt, ich glaube, dann setzen wir dementsprechend auch Energien frei, um uns dahin zu entwickeln. Mhm. Ähm, um anzufangen, dann im Kleinen, also das war zu sagen, das Think Big, ja, jetzt mal so Act Small, ja. eine ganz kleine Sache wäre zum Beispiel allein schon die Etablierung von Retrospektiven in verschiedenen Formen, Arbeitsprozessen etc., also diese ja. agilen, agile Methode aus dem Scrum, äh, Retrospektive, was ja eigentlich eine Art Lernschleife genau. ist, ne? nochmal ist Lessons Learned, sich genau. auch nochmal mit dem eigenen Arbeitsprozess etc. zu beschäftigen. Ich glaube, damit könnte man schon wenn es wirklich sauber etabliert wird und der Raum dafür gegeben wird und auch die, ja. da Anja kannst du gleich anschließen, wahrscheinlich die psychologische Sicherheit äh, dort gegeben ist, um sich eben auch in diesen Räumen auch vielleicht äh, ja ein bisschen kritisch äußern zu dürfen, ja, ähm, dass man damit schon mal eigentlich einen ganz guten Start in diese Richtung hinlegen
0: kann. Ja, kann ich, das kann ich kenne ich auch, also kenne ich, kenn ich von vielen Teams, die das einfach, wenn die das einfach als Routine einführen, dass das sozusagen der, der, ein, ein, ein Zirkel der Verbesserung einfach, die kontinuierliche Verbesserung irgendwie, äh, ja, etablieren kann und daraus alles Mögliche erwachsen kann, wobei das ja auch gepflegt werden muss und auch Disziplin erfordert. Man kann jetzt, man kann die Leute nicht einfach einen Termin jeden Freitag in den Kalender stellen und sagen, jetzt geht, geht los, sondern muss man auch ein Stückchen lernen, muss man auch ein bisschen aus, ja, muss man ein bisschen dranbleiben, braucht ein bisschen äh, ja, Disziplin und, und Geduld auch da, dabei, um das durchzuführen. Ja, die wollte ich sagen.
2: Und äh, vor allem auch die Transparenz, warum das gemacht wird. Ja, das genau. ist mir ja. nochmal wichtig. Ähm, ja. Ich habe da ein eigenes Beispiel. Ich war mhm. ja mal IT- und Prozesskonsultant, so SAP-Systeme. Ja. Mhm. Und ich glaube vor, es muss über zehn Jahre her sein, zehn, sagen wir mal 15, sagen wir mal 12, 13 Jahre so circa, mhm. ähm, war ich in einem Projekt und da hatte mein damaliger Chef und Projektleiter ähm, sozusagen das Daily Scrum eingeführt. Also wir haben uns jeden Morgen irgendwie um 9 Uhr getroffen und kurz darüber gesprochen, ja, wo stehe ich denn gerade? Was steht heute an? Wer macht was? Aber das Ganze wurde einfach eingeführt, ohne zu erläutern, wofür wir das machen. Das hat sich natürlich aus unserem Erfahrungsschatz, den wir davor im Arbeitskontext gesammelt haben, so eher so angefühlt wie, ach, jetzt will der uns hier mega kontrollieren mhm. und dass ich auch heute wirklich was mache, was konstruktiv ist und Projekt ja. und also ja, ich glaube, das Thema wurde null positiv aufgenommen. Das Team hat sich mega abgenervt gefühlt ja. und gegängelt. Und äh, das ist einfach wichtig, dass wir den Leuten auch erzählen, okay, guck mal, wofür machen wir das? Was bringt es uns als Gemeinschaft und nicht hier
0: Kontrolle, Steuerung etc.? Sonst hat man sonst kommen, sonst kommen nur solche Tasklisten, die man dann so aufzählt. Ja? Heute muss ich wieder ganz viel Mails machen oder sowas. Ja? Das bringt natürlich überhaupt nicht weiter. Ja? Genau. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und das, das will ich ja nochmal ähm, unterstreichen. Also, ne, wir brennen für die Themen, wir brennen für New Learning, wir brennen für New Work. Wir sind der Überzeugung, ja. dass das wesentlich ist. Aber es ist ganz wichtig, dass das die jeweilige Organisation für sich und ihren Kontext klärt. Ja, also warum, ne, wie Jan gerade erläutert hat. Ja. Weil, ähm, nur weil das jetzt irgendjemand erzählt oder ein tolles Buch drüber schreibt, ja, das ihr ja. natürlich unbedingt lesen müsst, aber trotzdem, ja. ja ähm, ah, sehr gut. Heißt natürlich, ja, heißt natürlich nicht, dass das dann ähm, für die Organisation auch ähm, sofort im Sinne dieses, oh, guck mal, das ist der neue Hype. ne Genauso wie, oh, jetzt müssen wir agil werden und so weiter. Das ist nicht der Punkt. ja Und darum geht es uns auch nicht. Und dann verheizt man das Konzept, sondern es geht wirklich um diese fundierte Auseinandersetzung. Also, was ist unser Kontext? Wie bleiben wir in diesem Kontext ähm, entwicklungsfähig? Ne? Wie bleiben wir anpassungs-, überlebenswettbewerbsfähig? Und was brauchen wir letztlich dazu? Ne? Also, wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Und dann, wie kommen wir dahin? Und das, wie Jan gerade gesagt hat, muss in einem co-kreativen Prozess laufen, weil ne, auch das sehen wir ganz oft. Wir ähm, sehen dann ähm, Abteilungen, ähm, die, die uns kontaktieren. Ähm, oder ne, von, von denen wir dann ähm, hören, sagen, ah ja, ist ja total toll und so und wir würden das jetzt gerne mal ähm, entwickeln. Und Jans äh, Lieblingsfrage ist dann immer, okay, und habt ihr auch schon die Lernenden eingebunden? Er ist oft so, oh nee, ja. äh, das ist schwierig, ne? können wir nicht mitsprechen und so weiter. und Also da werden wir jetzt eher ähm, systemisch sagen, wir müssen das Thema schon mal ins Thema einführen. Ja? Also wir müssen eben die Menschen da heranführen und wir können nicht im stillen Kämmerlein ein Konzept zur Selbststeuerung ähm, oder Selbstbefähigung oder Empowerment ähm, entwickeln ja, und das dann ähm, in eine durch Kontrolle geprägte Organisation voll Freude einführen, weil dann wird es nicht funktionieren. Ja? Ja. Ist der Prozess mhm. einfach? Nein. Ist der kurzfristig umsetzbar? Auch
0: nicht. Ja. ja. Aber er ist lohnenswert aus unserer Sicht. Dieses Lohnenswert, das ist sicher etwas, was man, was man noch, oder dessen, also was sicher noch viel transparent werden muss und wo man auch, glaube ich, viele einfach nicht von außen bekehren kann, sondern das, das müssen sie spüren. Ich habe neulich den sehr interessanten Satz gehört, ja, der War for Talents, der ist vorbei, ja, die Mitarbeiter haben gewonnen, ja. <lacht> <lacht> Okay. So, und, okay. äh, so und das muss man akzeptieren äh, und dann sagen, okay, also solange auf jeden Fall der Arbeitnehmermarkt und das wird ja demografisch bedingter weiter so sein, so ist, äh, muss spürbar werden, dass man dadurch Wettbewerbsvorteile hat, wenn man, jetzt nicht, es geht ja nicht darum, dass man einfach nur Obstkörbe aufstellt und die Leute, die Leute sozusagen irgendwie pampert, äh, sondern dass man, dass man Employability äh, und Entwicklungsmöglichkeiten fördert, wenn man ein interessanter Arbeitgeber äh, sein kann, und ich glaube, ich glaube, diese Vorteilsübersetzung, ich glaube, die ist irgendwie wichtig. Da muss, da muss ein Zug dahin entstehen, dass man das, dass man das will und nicht so, ja, überzeugen kann man letztlich niemanden. Man kann ja niemanden überreden, das zu machen. Ja,
1: ja und natürlich hat das auch wieder eine Selbstverantwortungskomponente, ne? weil ja. es muss uns schon auch klar sein, auch wenn der Krieg gewonnen sein mag, ja, ja. vielleicht. Aber dass wir natürlich in einem organisationalen Kontext so auch einen Beitrag liefern müssen, dass die Organisation als Ganzes überlebensfähig ist, weil sonst haben wir unseren Job eben auch nur kurzfristig. Ja. Es, ist, ähm, es ist immer aber eine
0: Operation ist, am offenen Herzen. Wenn alles funktioniert, du musst, dann heißt ja auch nicht, dass man, also das finde ich immer, äh, dann muss man ja auch ressourcenorientiert und potenzialorientiert mit den Organisationen umgehen. Man kann es nicht sagen, es ist alles Mist, was die bislang gemacht haben, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. ja. Mhm, absolut. Ja. Ja. Ähm, sag mal kurz, was so, ähm, um einen Überblick darüber zu geben, wie euer Buch sozusagen äh, ja, gestaltet ist, was ihr sozusagen damit wollt. Das bringt, steckt den großen Bogen, äh, New Work und New Learning ähm, und äh, ja, hat, hat da sozusagen verschiedene Schlaglichter darauf, wie ihr vorhin schon gesagt habt. Was äh, versucht ihr damit äh, zu zeigen, wenn ihr das jetzt, wenn das jetzt sozusagen schnell pitchen solltet? Ja? Oh, das ist eine fiese Frage. <lacht> Schnell pitchen. Ja, super.
2: Ja, ähm, aus meiner Sicht, wer die Learning Transformation ernsthaft angehen möchte, der muss sich eben mit vielen verschiedenen Perspektiven äh, befassen, um dieses Thema ganzheitlich oder ganzheitlicher begreifen zu können und vor allem auch die Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Teilbereichen und ihren Wechselwirkungen. Und wer das angehen möchte, ich glaube, der findet in dem Buch sehr viele, sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Zum Beispiel auch von Nele Graf über die Rolle der Personalentwicklung, wie die sich ändern muss. Wie muss sich unsere, unsere IT ändern, also die, die AdTech-Unterstützung? Wie muss sich die Rolle der Führungskraft verändern? Also, wir haben aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven versucht, das Thema darzustellen und auch ja, wie gesagt, diese, diese Wechselwirkungen und Zusammenhänge dazwischen so ein bisschen transparenter zu machen, weil ich glaube, das wird darüber entscheiden,
0: ob die Transformation in den Organisationen glückt oder nicht. Ich habe ja auch einen interessanten, spannenden äh, Ansatz, da, dass da lauter QR-Codes da drin verlinkt sind äh, und dann sozusagen das also quasi ausfranst als Buch, ja? also jetzt nicht inhaltlich ausfranst, aber sozusagen in andere Medien äh, übergeht. Ähm, was habt, ihr, was habt ihr da, was ist alles drin? Nele Graf, hast du gerade schon erwähnt. Da habt ihr sozusagen unterschiedliche Beiträge dabei.
2: Genau, also wir wollten ja nicht nur über New Learning schreiben. Ja, ja und so ein Buch ist eigentlich, wenn du mich fragst, Anti-New Learning. Mhm. Ja, auch die Zyklen, bis dieses Buch fertig ist, bis, also mhm. das ist, wow, das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, glaube ich. Da hätte <lacht> ich so einige Bedürfnisse, da mal ein bisschen Transparenz reinzubringen. Mhm. Ähm, aber um eben nicht nur über New Learning zu schreiben, war es für uns zum einen erst mal völlig klar, die Zeiten, dass jetzt zwei Menschen, der Rest der Menschheit sozusagen erklären, was da jetzt auf sie zukommt und wie sie das zu tun haben, das ist ja Kappes irgendwie. Mhm. So, das bedeutet, wir wollten viele verschiedene Expertinnen und Experten mit integrieren, um eben auch ihre Sichtweise transparent zu machen Dazu haben wir im Laufe des Buchs, ich glaube, mit an die 60 Leuten gesprochen. Ähm, circa 35 davon, glaube ich, haben dann auch wirklich einen Beitrag geleistet. Und den haben wir auf einen Blog gepackt. Also QR-Codes in das Buch, die verlinken auf den Blog, sodass eben eine Art multimedialeres Buch dadurch entstanden ist und eben auch mehr Leute sozusagen aus aus Wirklich aus einer ungefärbten Perspektive, also wir haben ihnen nicht gesagt, guck mal, schreib jetzt mal das und wir wollen das lesen und das hören, sondern wir haben gesagt, guck mal, das ist dein Thema, wie siehst du das bitte ein Text, in Video, in Podcast, was auch immer du ähm, beisteuern möchtest und das war aus meiner Sicht mega wertvoll. Äh, leider haben wir uns Klaas da noch nicht gekannt äh, ja, oder noch nicht sein. richtig genau miteinander mhm. interagiert. Deswegen mein Aufruf jetzt an dich: <lacht> Mach doch mal einen schönen Beitrag zu deinem wertvollen Skate-Modell. Das empfinde ich also zur skill Das empfinde ja. ich als super interessant. Und da würde ich mir wünschen, ähm, ja, vielleicht machen wir einfach mal einen Reverse-Podcast.
0: Ja, sehr, ja? Ja, sehr gerne. Und dann machen wir den bei
2: dir und bei uns auf die Homepage. Also. Ja, das ist doch super. Sehr gerne. Genau. Ja,
0: danke.
1: Genau, und das hat uns, glaube ich, so ergänzend einfach noch noch beschäftigt. Also zwei Dinge, die ich vielleicht noch anregen will. Also zum einen, das ist ja die Idee, dass es weitergehen soll, ja eben ja. auch über dieses Buch hinaus. Und ja. da auch, sage ich mal, etwas kurzzyklischer, als ja, es in einem Druckprozess, wie Jan schon angedeutet hat, jetzt möglich ist, eben auch neue Impulse einfließen dürfen und wir das auch sehr gern featuren ja, und da auch ein Stück natürlich Community-Building und Austausch und diese soziale Komponente ja, mit fördern wollen. Und ähm, zum anderen vielleicht noch zum ähm, Buch. Wir haben eben ähm, sehr ähm, stark äh, versucht, also auch so dieses Thema ne, Evidenz ähm, mhm. ähm, zu bringen. Ne? Also was wissen wir aus der Forschung und ja. was können wir aber auch aus der Praxis hinzutun und ähm, das miteinander ähm, zu verknüpfen. Ja? Ja. Und ähm,
0: genau, also die, das auch nochmal so zwei unterschiedliche. Finde ich sehr gut. Das ist also nicht nur was Pragmatisches und von guten Wünschen, und im Menschenbild von Empowerment und Enablen und so weiter getragen ist, sondern äh, dass es sich äh, durch Forschungsergebnisse stützen lässt. Das finde ich mhm. äh, das äh, finde ich, find ich auch eben eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja. Ich und dass wir,
1: dadurch, genau, dass wir dadurch auch einfach nochmal darauf hinweisen. Ne? Also ja, ja, natürlich viele Dinge, darüber sprechen wir jetzt heute, aber ähm, da wissen wir auch schon viel von. Ja. Und, und es geht nicht so sehr ums Wissen, es geht darum, das in die Organisation hineinzubringen und Papier ist da sehr geduldig ja und oft ja. sind es auch Konzepte, ähm, die Komplexität, die steckt nicht so sehr im Konzept, ja sondern die Komplexität, die steckt eben in, in der menschlichen Umsetzung. Ja. ja? Und ich glaube, da nochmal darauf hinzuweisen und zu sagen, das braucht vielleicht auch mehrere Anläufe und ja, vielleicht braucht es auch mehrere Jahre, ja. manchmal auch Jahrzehnte, ja. bis sowas in der Praxis greift, weil es eben nur in einem bestimmten Kontext sich entfalten kann. Ja? Ja. Also deshalb diese, diese unterschiedlichen Perspektiven.
0: Genau, wie du gerade sagst, er kann sich, also zu dem, was auch Jan vorhin gesagt hast, hat eine Retro ist ein super simples Konzept. ja aber es kann zu sehr, sehr komplexer Kommunikation und zu komplizierten Prozessen führen. Mhm. Das ist ja gerade das Spannende eigentlich dann daran. Deswegen muss es auch gelernt werden, kann nicht einfach so aus der Lameng heraus äh, perfekt irgendwie sein. Ja. Äh, irgendwas wollte ich vorher noch sagen, ist weg, ist aber auch wurscht. Ver nee, ich wollte sagen, dass ich verlinke, natürlich in den Shownotes ähm, auf, auf, verschiedene, auf verschiedene Kontexte dazu. Wollte aber jetzt noch so äh, zwei Sachen so Richtung Ende, da bewegen wir uns jetzt schon hin. Ähm, sagen, äh, so ganz ketzerisch, kann das auch mal ausgebremst werden, New Work und New Learning, oder gibt es, ist, das ein, ist da ein Point of No Return ähm, erreicht? Ja, ist das wissen wir jetzt nicht, ja, kann man nicht prophetisch sein, das Ende der Geschichte hat auch nicht stattgefunden, die Geschichte geht weiter, aber ähm, ist das, äh, sieht man da, dass mal ein Pendel zurückschwingt, wie das manchmal so ist? Ja, oder äh, ist das noch nicht absehbar. Ich, ich kenne das von äh, Publikationszyklen, da wird die ganze Zeit gesagt, New Work, New Work, New Work, New Work. Und in drei Jahren wird, wird jemand vom Verlag berechtigt sagen, gibt es nicht mal was anderes, was irgendwie sagt, New Work ist nichts. Ja. Äh, und dann kommen da welche, die dann das die dann das auch irgendwie bedienen. Ja?
1: Also natürlich, ne, es hat viel mit, ähm, wir brauchen jetzt einen neuen Begriff, die nächste Sau muss durchs Dorf getrieben genau. werden und so weiter. Das wirft man ja auch dem Agilitätsthema und so weiter ja. vor. Ja? Und ähm, ich glaube, deshalb ist es nochmal wichtig zu sagen, also warte mal, Jas hat vielleicht einen neuen Namen ne? und jetzt New Learning, ne? also nu, vor allem in, ja. im Kontrast auch zu, was ist eigentlich old und so weiter. Aber deshalb habe ich eingangs auch gesagt, lass uns mal drauf schauen, also worum geht es im Kern wirklich? Ja? Und deine Frage jetzt, ist da auch ein Backlash möglich? Also ja. das beschäftigt uns auch gerade sehr in der Lerndiskussion, Ja, auch im Think Tank Learning, den ja. ich ähm, für, die, für die Zukunft Personal mit, mit vielen Lernvordenkern ähm, auch gestalte. Das beschäftigt uns da auch sehr, ne? weil die Frage natürlich ist jetzt, Sehen wir gerade so eine Regression. Ne? Also, jeder hat vielleicht Sehnsucht, okay, wir müssen zurück ja in, in die alte Normalität. Ne? Wir wollen wieder die Häppchen, wir wollen die Seminare, äh, mhm. wie wir sie gewohnt waren und so weiter. Ähm, deshalb glaube ich natürlich, es gibt vielfältigste, ja, es gibt vielfältigste Gründe, warum das auch nicht ähm, funktionieren kann. Ja? Mhm. Ähm, und nochmal, aber das, worum es im Kern geht, also das sind für mich psychologische Befunde, die tragfähig sind. Ja. Ja, und heute nenne ich es so und morgen mal so und ja, vielleicht ja. ähm, habe ich es früher teilautonome Arbeitsgruppen genannt. Genau. ja, so ne? Auch das ja seit den 70er Jahren. Aber im Kern geht um, um es diese, um diese Grundbedürfnisse und, und das wird bleiben. Ja, und die ja. werden wir immer mal in, an der unterschiedlichen Namen ja einkleiden ja. dürfen und so weiter. Ähm, aber darum, darum sollten wir ringen, weil die sind eben nicht trivial und die genau, sind an Voraussetzungen die, gebunden. Ja. Genau.
0: Da kann man schon von Universalien sprechen, die sich einfach rausgestellt haben. Kann man sagen, also die Prügelstrafe zum Beispiel war schon immer scheiße, ja. Und äh, gutes Lernen gab es schon auch früher, es hieß noch anders. also und wird, wird anders gelabelt und kann, hat natürlich auch die Möglichkeit, sich zu perfektionieren und ausdifferenziert zu werden oder auf eine Kultur zu treffen, wo das sozusagen, ja, wo es gefördert werden kann und, und gezielt wachsen kann und nicht nur sozusagen von einzelnen Personen, die sich zufällig in einer feindlichen Kultur dadurch setzen etablieren
1: kann. Mhm. Und das, was wir im Buch eben auch aufgenommen haben, und da habe ich auch mit Nele Graf schon zugearbeitet, wir haben mal versucht zu differenzieren, okay, was ist eigentlich Lernen 4.0, New Learning, ja. agiles mhm. Lernen, ne? was sind da jeweils auch so die, mhm. die Kerngedanken ähm, wirklich dahinter. Und ich sage mal, das ist natürlich jetzt schon neu in dem ähm, Sinne, mit der ganzen Digitalisierung kommen natürlich neue Möglichkeiten, mhm. ja, die in ganz bestimmten Systemen auch ausgenutzt werden können. Also Kontrolle und so weiter. Und das wird, das wird auch kommen, wenn wir uns damit nicht sehr, sehr differenziert auseinandersetzen ja. und auch fragen, was wollen wir als Gesellschaft auch erreichen und wogegen wollen wir uns auch verwehren, aber wo, ich will nicht sagen müssen, aber wo wollen wir uns auch ein Stück weiterentwickeln. Und wie können wir diese Technologien nutzen? Wirklich eher im Sinne der Augmentation, also dass sie uns als Lernende auch unterstützen und nicht, dass sie uns als Lernende komplett steuern. Weil das ist zum Beispiel auch eine der Thesen, die wir in diesem Think Tank entwickelt haben. Also ja. mit der zunehmenden Technologisierung ja, wird eben auch die Gefahr bestehen, dass wenn wir, nicht die, wenn wir nicht willens sind, die Verantwortung für unser Lernen zu übernehmen, dann wird die die digitale Welt uns steuern. Ja, wir genau. sehen da in anderen Systemen ja schon entsprechende, äh, entsprechende Entwicklungen. Und genau. diese Diskussion brauchen wir.
0: Genau, das ist immer die Frage, gell? aber das ist das, ist das große Thema was mit Digitalisierung, wie man, darauf um, wie man damit umgeht, ob man sozusagen äh, versucht, Firewalls aufzubauen oder ob man umarmend darauf zugeht, um es mitzugestalten ähm, und Tja, also ich habe mal interessant von Seehofer, der hat gesagt, wir müssen verantwortungsvoll mit KI umgehen, deshalb müssen wir es ganz langsam einführen. Das ist natürlich schwierig, ja? hm. äh, weil dann machen es andere und dann ist man davon abhängig. Aber, aber gut, ähm, wo, ähm, mal so als Endstation fürs heutige Gespräch. Was, woran würdet ihr so in den nächsten Jahren merken, so in, in den nächsten zwei, drei Jahren merken, wenn ihr sagt, Mensch, jetzt ist das Ganze aber wirklich ein Stück weitergekommen. Ja, also ich hab, bin auf Konferenzen, da hat sich die Stimmung geändert. Ich bin in Unternehmen, da ist ein bisschen, das äh, ist ein bisschen, ist, ist irgendwie was passiert. Ähm, keinerlei Parteipolitik bitte, aber es ist sozusagen in der öffentlichen Diskussion irgendwie ähm, der berühmte Roman Herzog Ruck durch die. Durch die, durchs Land gegangen, durch die Welt gegangen und man sagt, ja, Mensch, jetzt hat sich was getan. Was, was, was wäre das? Und wie könnte das aussehen, wenn man so ein bisschen eine Regnose aus, aus Sicht der nächsten zwei, drei Jahre machen würde und sich die Dinge gut entwickeln fürs Lernen, für ein gutes Lernen, für eine gute Lernkultur?
2: Du hast die besten Fragen am Start hier, merke ich schon. <lacht> 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 ähm, ja, nicht trivial, aber ich glaube, wenn wir es schaffen, dass das Bewusstsein tatsächlich erwächst, dass Lernen geschäftsrelevant ist, mhm. das würde schon reichen. Ja, in einem Kontext, der sich aus meiner Sicht, ja, wenn der Druck groß genug ist, sind wir sehr veränderungsfähig oder wenn der Veränderungswunsch groß genug ist. Ja, und insofern, ich glaube, wenn wirklich erkannt wird, okay, Lernen ist essentiell, damit wir morgen am Markt eben noch in einem schnell sich wandelnden Markt äh, ja, kraftvoll zubeißen können, neue Produkte und Services äh, bieten können. Ähm, ich glaube, dann gewinnt dieses Thema weiter an Fahrt. Aha. Und äh, dann sehen wir vielleicht sogar schneller Ergebnisse, wie ich das momentan glaube. So
0: ist zumindest äh, mein Wunsch. So. Also es muss populäre Lautsprecher dazu geben, die sagen, dass uns das was bringt. Ja, eigentlich.
2: Ja gut, eigentlich ist die Erkenntnis, zumindest bei, in unserer Bubble, ist die Erkenntnis ja da. Wo, aber wir beschäftigen uns ja dauernd mit Lernen. Insofern ist klar, dass bei uns die Erkenntnis da ist. Ja. Äh, ich merke es aber auch in Gesprächen mit immer mehr Managern und Führungskräften, etc., und, und, dass das Thema dort mehr in den Fokus rückt, tatsächlich. Ja. So, und sobald das geschehen ist, glaube ich, kriegen wir auch mehr Energie auf das Thema und
0: dadurch werden sich die Themen, glaube ich, auch schneller verändern. Also vom idealistischen zum handfesten, geschäftsrelevanten und auch quasi die Nachweise zu führen und spürbar zu machen. Ja? Mhm. Das ist momentan der Kontext, aus meiner Sicht zumindest, der
2: noch vorherrschend ist und ja. Wandel muss irgendwie anschlussfähig an den momentanen Kontext sein. Mhm. Und wenn da die Erkenntnis erwächst, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Anja.
1: Zusammen mit ähm, Nele Graf und, und ähm, Stefan Scheller haben wir ja auch gerade die Next PE-Studie durchgeführt. Wir sind gerade in, in der Auswertung und da ist eigentlich auch was ganz Spannendes, was eine, rausgekommen, was eine gute Antwort jetzt auf die Frage nochmal ähm, sein mhm. könnte und ein bisschen ähm, das spezifiziert. Nochmal, was Jan ähm, auch gerade gesagt hat. Also wir sehen, dass ähm, eben eine sehr nachvollziehbare Herausforderung ja ist, ja dass im Organisationskontext natürlich die Arbeitsziele im Vordergrund stehen. ja Und dass es ein Erschwernisfaktor ist, dass Lernen eben nicht mit eingeplant wird, dass Lernen nicht mit in den Zielsystemen verankert ist, nicht mit in Ressourcenplanungssystemen verankert ist. Ja. Und solange uns das nicht gelingt, ähm, wird es immer dieses Spannungsfeld geben? Ne? Ich habe nicht genug Zeit zu lernen. Ne? Ähm, wir haben ja nie genug Zeit. Das ist ja immer eine Frage der Priorisierung. Aber das ist eben so ein organisationales Rahmenthema. Also die Menschen, die verhalten sich ja rational, wenn sie sagen: Nee, ich muss jetzt erstmal das Kundenergebnis liefern. Ja, Und dann, wenn ich da noch Zeit habe, beschäftige ich mich mit Lernen. Ja? Und ja. wenn uns das ganz pragmatisch gelänge ja, oder wenn wir das sehen würden, dass da ein, ein Umdenken ähm, stattfindet, ja, dass das eingeplant wird. Und nochmal, das ist nicht real. Ja, ähm, aber wenn es wenn gelänge in Organisationen, dann werden wir diesem Bild, das, das Jan auch gerade noch mal aufgeführt ähm, hat, ähm, aus meiner Sicht auch schon einen Schritt näher.
0: Wunderbar. Das nehme ich mal als Schlusswort. Vielen Dank dafür. Und schön, dass ihr da gewesen seid. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Und äh, die Verlinkungen in den Shownotes und so weiter, wie man euch erreicht, ich glaube, das bringt die Zuhörer zustande. Und ich freue mich, wenn wir an anderer Stelle unser Gespräch in der einen oder anderen Weise fortsetzen können. Dankeschön.
1: Super, ganz lieben Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, ja, lass es uns nur ein Auftakt gewesen sein.
0: Wunderbar.
2: Lars, Anja, es war ein Fest. Danke <lacht> euch. <lacht> Ciao.